0: Подстер в режиме play Фанорама Главный музыкальный Всем привет, друзья! В эфире программа или подкаст, называйте как хотите, Фанорама Сегодня я э, в студии не один, но, э, увы и не увы, вдвоем Саша Яковлев, мой коллега и соведущий сегодня остался дома, чтобы наблюдать за тем, как его жена делает ремонт. Вот. В общем, выполняет он свои домашние функции. А сегодня у меня в гостях человек, который не нуждается в представлении. Женя Любич у меня сегодня в гостях. У нас в гостях, Саша, тут незримо присутствует. Женя, привет. Всем привет, привет. Женя, всем прекрасно известна по сотрудничеству с группой Навальвак и с их продюсером Марком Калином. А именно так правильно произносится вы имя, как Женя мне перед записью объяснила. Женя много-много-много где играла, на телевидении, я имею в виду, это, конечно, телеканал «Дождь», где многие могли лицезреть Жень, причем в, ей предоставили такую честь, я не знаю, честь это была для тебя или нет, играть в тот день, когда сын Джо Досена приезжал в Россию.
1: Да, безусловно, это была огромная честь и огромная ответственность, потому что э, вот мне доверили исполнить какую-то песню, и я очень как-то серьезно подошла к вопросу, я очень мучилась, потому что мне многие песни нравятся э, уже до сена. Но вот я выбрала "Солю", это вообще одна из моих любимых вещей. Постаралась сделать ее максимально э, не похожей ни на кого, а, в общем, привнести в эту песню что-то свое личное, авторское. Вот. И кажется, вот, понравилось это всем. Я надеюсь, по крайней мере. А, вообще вот передачи Михаила Козырева, Алекса Дубаса на «Дожди», а также на а, на радио серебряный Дубас, а
0: не Дубас. Да, Все-таки
1: Дубас, да. Mm -hmm. вот а, на, на радио «Серебряный дождь» тоже. Мне вообще очень нравятся их передачи. И последняя, вот еще очень приятная такая вот штука случилась. Мы мы с ними ездили недавно на гастроли по Уралу а сейчас еще собираемся представить э, вот это э, в Москве и в Питере. Дело в том, что они мне предложили музыкальную такую роль э, в спектакле под названием «МКАД». «МКАД» — это Михаил Козырев и Алекс Дубас, собственно. Это аббревиатура их имен, а также это кольцевая автодорога. Ну,
0: само собой, вот, да,
1: московская. И, э, в общем-то, они сравнивают жизнь с некой кольцевой автодорогой и с некими остановками, по, по этой дороге, которую мы все волей-неволей совершаем. А, безусловно, также МКАД и эта дорога по жизни а, сопровождается радио. И вот это еще центральная тема. Вот эти радиоволны и радиопередачи, которые оказываются волей-неволей с нами в самые неожиданные иногда а, моменты жизни. То есть
0: параллельные и пересекающиеся линии тема дороги.
1: Да, и мне вот ребята предложили в общем-то такую роль музы, фактически, потому что я там выступаю выступаю со своими песнями, как-то так или иначе попадая в настроение.
0: Ответ, это, подожди, извини, какие-то песни специально под этот проект или уже готовые твои, да? Но я приоткрою
1: маленькую тайну. После проекта у меня написалось просто очень много песен. Вот так вот случилось. А к самому проекту просто... Э -э ну, у меня же очень много песен, там некоторые пишут, Ну, я, что я слышал, их... что
0: более трехсот. Да,
1: да, более трехсот. Да. Я уже сама, честно говоря, сбилась со счета. Но, э, в общем-то, я, конечно, все 300 ребятам не пела, но предложила на выбор какие-то вещи, которые, на мой взгляд, подходили к тем историям, которые вот, э, они рассказывают со сцены. И, по-моему, очень удачно легли какие-то мои вот, музыкальные композиции на те настроения, которые заложены в сюжетах рассказов Алекса и Михаила.
0: Mm -hmm. Ну вот э, ты говорила про песню «Салю...» «Салют», наверное, в переводе, да, на Джудасе. Привет, 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 здравствуй, да, здравствуй. Конечно ты э, успела уже поработать э, с Навальвак и, опять же, это касалось э, техники, наверное, так и можно, техники переосмысления э, чужого материала. Э, ты э, также в своих интервью ты говорил о том, что, ну, неудивительно, Навальвак все знают, да, что это группа, которая исполняет кавер-версии в совершенно нестандартных, а часто и, в первую очередь, колоритных э, этно-радикальных э, версиях. И тебе уже приходилось переосмыслить многие э, группы, э, то есть, Расскажи, как ты встретился с Марком. В принципе, в 2008 году был, этот факт всем известен. Да. И самое интересное, что вот те песни, которые тогда попали в руки Марка... А, какие это были песни И э, как давно, как, где вот эта твоя первая остановка Где отправная точка э, Твоего музыкального творчества Когда ты начала этим заниматься И э, тебе позавидовали Пол Маккартни и Джон Леннон Они когда встретились, у них было около 400 песен на двоих
1: Мне кажется, вот я родилась И сразу же И, вот, и, и все и началось Потому что э, Ну, в общем-то, с, с детства я все время Как-то стремилась, тянулась к музыке Я все время пела, что-то напевала э, очень меня тянуло танцевать, в какой-то момент родители не выдержали, отдали меня сначала в во дворец, в студию хореографии, а в результате я поступила даже в Вагановское училище, ну вот эту историю тоже уже многие знают, но вот факт остается фактом, я сломала там ногу, и у меня прорезался очень сильный голос.
0: Это как-то связано? Нога и голос? Я думаю, что
1: да, потому что творческая энергия искала выход, и поскольку как бы вот из-за сломанной ноги какое-то время мне пришлось лежать в гипсе просто
0: дома. И пришлось,
1: годы. да, трансформировать эту энергию да. вот какое-то еще творчество. И вот я э, стала петь. Изначально мне приходила музыка э, к стихам, которые я либо читала, либо их нужно было выучить наизусть. И реально существуют песни на стихи вот, там, э, Державина, Брюсова, Бернса и так далее. Э, по крайней мне, мере, я бы на если, с если не в моем репертуаре нынешнем, то в моей памяти я как-нибудь обязательно спою. Вот. Э, и мне, конечно, очень хотелось так или иначе этим делиться. И я принимала участие в всевозможных школьных концертах. Потом уже, когда училась в университете, я пыталась как-то выступать на всяческих университетских там фестивалях и, и мероприятиях. Даже создала в результате команду КВН под названием «Простафилы». Вот. В результате те, кто... Те участники этой команды так ну, в общем, как-то сейчас тоже связаны и с творческой какой-то жизнью, и кто-то там с радио, вот Марина Кравец, например, Сева Москвин, да, это проект Глом и так далее. В общем, все это выходцы вот из той самой команды простофилы, которую когда-то я создала, и там тоже, кстати, мы всякие делали переделки на разные песни и как-то прикалывались по-всячески, и в музыкальном смысле тоже. Да, а, собственно, уже, наверное, ближе к университету, вот когда время подошло куда-то поступать, я стала писать уже и собственную лирику, то есть не только музыку каким-то стихам, чьей-то поэзии, ну, и, сами стихи. но и сами стихи, да, вот слова и тексты песен.
0: А сложно было? Вот сложно, знаешь, было и впервые их исполнять и кому ты впервые э, спела что-то э, что что-то что-то написала да вот э, музыку на свои уже стихи ведь это мне кажется очень ответственный момент для человека который только в университете начал их писать а до этого ты получается прибивал э,
1: мне кажется, первые слушатели вообще это были мои родители, но они как-то никогда не, ну, не, что ли, не обвиняли, не, не судили меня строго, и это очень способствовало моему развитию, и мне хотелось очень самой э, как-то совершенствоваться в этом ключе и идти дальше. То есть никто не замыкал, вот, даже если, может быть, там были какие-то огрехи, и э, там моя мама филолог, тоже литератор, и э, у нее различные курсы на стыке литературы, театра, кино и так далее. То есть она, в общем-то, работает со словом. Тем не менее, э, никто мне не говорил, ой, как ты могла такую глупость там написать и вот такое там сформулировать. Конечно, в начале там я вот сейчас даже перечитываю какие-то тексты. Нет, есть парочка очень неплохих песен, кстати, до сих пор я их пою, там «Песня «Дождь»» была написана в 15 лет. Э, но есть, безусловно, какие-то совсем уже глупые, глупые, может быть, там, тексты и совсем детского такого э, не неосознанного плана даже. вот Но, Тем не менее, в общем-то, как-то нормально все это мои родители воспринимали. Ну а если уже родители воспринимали нормально, то я, в общем, не стеснялась выносить это и на суд там своих одноклассников, да. а вот, потом э сокурсников. Mm -hmm. А еще был такой клуб «Черная дыра». Это
0: заманчивое название. Но мне об этом в клубе.
1: Отдельная веха в моей жизни.
0: Это университетский кружок какой-то?
1: Нет, «Черная дыра» — это был клуб рядом с домом. Он менял название. Может быть,
0: это зашифрованные адвентисты седьмого дня или Наверное, Якова.
1: потому что после того, как он несколько месяцев побыл в «Черной дырой», потом он стал называться «Студия двадцать, потом а, через какое-то время «Арт Спирит», то есть клуб менял название, ну, наверное, с чистотой может быть раз в три месяца то есть раз в сезон фактически, он менял название ну вот я запомнила то первое вот, оно как-то засело у меня в памяти. Вот и ну, там вот тоже мы пытались как-то экспериментировать. Даже со мной пытались играть мои одноклассники. кто, на, кто на чем, кто на бас-гитаре, кто на класный То есть уже
0: тогда ты были попытки создать. уже не только сольно выступал? Так, то есть пыталась найти себе аккомпаниаторов.
1: Были попытки, да. Были попытки создания группы, но все они жестко обламывались, потому что все были на очень разном уровне И далеко не у всех Была именно цель Заниматься этим всем серьезно и... А я требовала Полной отдачи, серьезности И, и вообще работы Большой и глобальной и вообще над каждым там Произведением, вот, и поэтому В общем все разлеталось, ничего не, не
0: получалось Ты помнишь первую свою Первую похвалу В свой адрес и первые какие-то критические Замечания, но ведь были наверняка Ой. Но ведь, вот. Ну ведь, ну похвалу-то ты точно запомнил. Ну вот самую первую, мне кажется, это большой, большой шаг вот по этой большой по хвалу, лестнице. Похвалу.
1: Да? Ну честно сказать, наверное, первый похвалы все равно так или иначе я уже об этом говорила. Вот были, наверное, от родителей. А вот что-то такое, какая-то критика в мой адрес мне очень. Самая первая мне очень запомнилось, Как-то к нам в гости пришел Александр Сакуров, знаменитый режиссер. Ну он дру дружит с моей мамой и. Euh, я помню, что это было мне, наверное, года три. Я читала на табуретке значит, стихотворение Пушкина euh, про... про зеленый дуб. Ну, все его знают. Вот. Лукоморье, дуб зеленый, та 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 А Сакуров
0: считала... тогда в Новый год, видимо, приходил в костюме Деда Мороза. И ты ему Нет, это, на наверное, был,
1: может быть, даже мой, мой собственный день рождения. Вот мне исполнялось три года. Ну или какой-то. Нет, это бы не был Новый год точно. Но это был какой-то праздник. Вот. И я читаю, и меня прямо перебивает вот куров говорит что все не так не стоит интонации а значит все не то и несколько раз он меня перебивал 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 и в результате даже я не помню дал мне дочитать этот стих до конца но а. я это очень хорошо запомнила неожиданно
0: скептик да да да
1: вот но в результате мне кажется это меня очень здорово научило тому что не нужно не нужно как-то сбиваться при этом со своего пути, а продолжать ему следовать. Я что я в результате. То есть, в три
0: года ты впервые поспорила с Сокуровым.
1: Да, я поспорила да. с Сакуровым. Мне это понравилось. И я, в общем, продолжаю идти своим путем.
0: Ну так да. смотри, вот первые твои шаги. Э, вначале начале робкие, потом э, они становятся уже, э, вот уже и не робкими. И ты уже понимаешь, что это не хобби, требуешь от людей отдачи, да. полноценной, что это э, действительно работа, которая требует, ну э, не просто усилий, да, каких-то постоянных усилий. А это самое страшное для многих людей. И вот когда ты поняла, что это точно все, это точно твое, и я, ну это точка невозврата. Ты понимаешь, что это Точно ты этим занимаешься, что тебе великолепно получается, тебе главное это нравится, и ты уже готова идти дальше, дальше и дальше. Ведь не сразу это пришло.
1: Наверное, я отталкивалась от того, что мне очень нравилось. То есть, вот мне с детства нравилось как-то себя реализовывать какой-то творческой э, сфере, будь то там пластика тела или, или э, музыка, ее сочинение или написание текстов. В любом случае, я понимала, что э, я буду заниматься каким-то творчеством, даже, в общем-то, неважно, каким. Но в результате как-то я сконцентрировалась на своих собственных песнях и поняла уже, когда я стала вот, писать именно еще и тексты песен, что, в общем, наверное, обратной дороги нет, и и вот, ну, без этого я просто не могу а, При этом, закончив а, Университет а, а, С красным дипломом По программе музыка, арт-критика Сначала я закончила бакалавриат Потом магистратуру а, При этом на тот момент Я, в общем-то а, Не ну, музыка, так сказать, не, не приносила ни, ни признания, ни удовлетворения особого вот от, от, от того, что, в общем-то, я все это делала как, бы, как будто для себя, и никому это особенно все не нужно было, и я устроилась работать в рекламное агентство. И все, в общем-то, там у меня получалось И мной были очень довольны Мне постоянно давали какие-то премии Повышали хм. мне зарплату Должности И меня тут повышали И тут уже ты задумалась музыка Нет, нет, не реклама. нет, при этом я Все были довольны, но реально Единственный, наверное, человек, который не был доволен Ситуацией, была я сама, потому что я понимала, что вот эта рекламная деятельность, она, в общем, хотя она у меня и получается, и я очень ответственно подхожу там к, лю к любой задаче, но, тем не менее, я понимала, что меня это очень далеко уводит от моей мечты и от моего, возможно, призвания. И э, как-то я об этом думала просто, наверное, много, и в результате... Э, Моя первая встреча с Новолевак произошла фактически благодаря вот этой работе в рекламном агентстве, потому что они мне подарили абонемент в спортзал, и я решила туда пойти. Спортзал в
0: Париже, куда ходил на Марк Калин? Нет,
1: нет, нет, спортзал в Санкт-Петербурге, вот, и я туда пошла, и я бежала там по некой беговой дорожке. И пела, нет? И, нет, просто я, ну, была в каких-то своих мыслях, возможно, там, полумедитативных, вот, и в результате какая-то звуковая дорожка пересеклась с этой беговой дорожкой. Дорожкой. это uh -huh. были, собственно, Новый Львак вот, Я их там впервые услышала И поняла, что это э, Реальный ориентир То есть в одну секунду эта группа стала для меня Авторитетом, э, неким маяком э, вот, И направлением В котором сразу же Мне очень захотелось двигаться в плане муз музыкальном То есть э, э, Я долго до этого момента ходила И думала, как бы я хотела, чтобы звучали а мои... чтобы
0: Что то было ну, за звуковая дорожка? Что это было за Мне кажется, с... это была
1: in, «In a manner of speaking» Uh, наверное, вот
0: Ну, ее, наверное, сложно чем-то спутать. Значит, она и была. И вот э, э, с, этой, с этого треком э, ты решила, что но Львак это те, с кем тебе нужно познакомиться. Нет,
1: я тогда решила, что вот я хотела бы, чтобы что мои собственные. Делать. Нет, что-то подобное делать, да. И чтобы мои песни звучали каким-то подобным образом. Мне очень понравился э, тот подход, который э, эта группа использует в музыке, в плане саунда, в плане подхода вообще и работы с материалом. И.. Э, какой-то момент... Да, потом, собственно, это, это был 2004 год, когда я их услышала. А,
0: за 4 года до встречи. Да,
1: и, и я нигде не могла их найти, потому что на тот момент еще интернет не был настолько, ну, вот, популярен, что ли, обширен, и там, ну, далеко не, не все слушали музыку в интернете, ее там искали. В общем, короче говоря, все мои попытки найти эту группу, где бы то ни было, они оканчивались неудачей. И... Вот в 2008 году я шла по гороховой улице, тогда еще существовал клуб А2, сейчас, кстати, его возобновляют, но тогда вот он был на гороховой улице, и я вдруг в... Ну, в общем-то... Ну в виде какой-то афиши на стекле, э, увидела вдруг вот знакомые какие-то буквы на вальвак. И я поняла, что что... Я, я, я не очень сразу как бы осознала, идентифицировала вообще, что это такое, но сразу поняла, что надо обратить на это внимание. Потом уже память ко мне вернулась, я поняла, что это вот та самая группа, которую я слышала когда-то в спортзале, ее искала, но не могла долго найти. И в результате чудом я оказывалась на этом концерте. Они уже не впервые выступали на тот момент в Питере, возможно, это был их второй публичный концерт, но для меня он был первый. И я была в полном восторге и просто даже оцепенение от этого восторга после концерта. Мне ну, сказать, что мне понравилось, это ничего не сказать, это был какой-то культурный шок, наверное в плане эмоциональном, там, в плане техники, в плане подачи материала, в плане в, 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 театрального подхода. То есть мне очень понравилось то, что они не используют спецэффекты, какие-то там, э, там петарды и что-то для привлечения внимания публики. Они работают на акцентах, на нюансах. Э -э, это очень тонкая настоящая работа. Я подумала тогда, вот я бы очень хотела, чтобы что-то подобное в моей жизни, возможно, произошло, и я бы хотела работать вот на таком уровне, я бы хотела, чтобы у меня было в жизни что-то похожее, и как-то вот после концерта, когда Тиба Барбиом, это гитарист на вольвак, он собирал шнуры, я стала копаться в своей сумке большой очень, и там обнаружила чудом, вот какой-то демо-диск со своими песнями, записанными в очень плохом качестве, там чуть ли не дома как-то там. И он был завернут в какую-то бумажку, я подошла к Тибу и говорю ему. Типа, слушай, вот... То есть я не знала, как его зовут, я просто сказала, послушайте. Э в общем, если будет возможность, там, ну не выкидывайте этот диск. Это вот э какой-то знак внимания, знак благодарности от меня за ваш концерт. Ну, повесьте его, может, где-нибудь там на стенке в туалете. Я понимаю, что никогда вы его не Послушайте, но, в общем, вот это что-то от меня, и, и вам просто, просто благодарность за это то, что на вы на делаете. А ты на сказал? Нет, я сказала это на английском. Он сказал, ну, э, наверное, имеет смысл этот диск все-таки передать нашему продюсеру, который является еще и клавишником у нас, это вот Марк Калин, он как раз здесь. Давайте мы ему передадим этот диск, а там уже как, как, как сложится. Диск попал к Марку Калину, э, на диске был оставлен корявым почерком мой имейл, а через неделю после этого я получила от Марка Калина письмо по электронной почте, с предложением приехать в Париж на запись нескольких треков для третьего альбома «Новальвак». Я поехала, и мы записали эти несколько треков.
0: А это были чьи песни? Это
1: были песни «Taxi Girl». Это песня, изначально написанная группой... Ой, не Taxi Girl, а Сибель Это песня, изначально написанная группой Taxi Girl. Mm -hmm. ее автор Мирвес Ахмаджай. В 80-е годы он участвовал в проекте Taxi Girl, а в дальнейшем стал продюсером Мадонны. Собственно, потом мы с Мирвесом подружились и продолжаем дружбу, общение. Вторая песня, это была песня группы The Wire, Uh -huh. мы, написали, мы записали, на самом деле, еще несколько треков, но, возможно, они когда-нибудь еще где-то выйдут, uh, не знаю. Uh, и потом, собственно, я получила предложение поучаствовать не только в записях, но и в концертах группы «Новый львак». Мы объездили полмира, и, в частности, выступала я даже в легендарном парижском концертном зале «Олимпия» было абсолютно незабываемо. Вот действительно все говорят о «Олимпе», и казалось бы, ну что, ну олимпия, олимпия а действительно олимпия, потому что туда заходишь и там такая энергетика там такой воздух, он насыщен как будто бы какими-то звуками, нотами всеми теми именами в конце концов, которые которые там себя как-то вот выразили на сцене проявили, спели, что-то исполнили сделали а, ну в общем, вот как-то это было очень-очень круто и, конечно, в тот момент, когда уже начались гастроли туры, я вынуждена была уволиться из рекламного агентства, в котором я работала.
0: Но тебя не отпускали, конечно. Меня,
1: конечно, не отпускали, но уже обратного, опять же, пути не было. И, ну, вот так сложилось.
0: То есть ты стала такой э -э рок-герл практически. Я думаю, что я по
1: жизни-то, наверное, в общем-то и была, но, безусловно, ну, Вальвак и встречи с Марком ну, Калином. Это, конечно, не трэш-группа все-таки. Это, это поворотный пункт. У них, правда? наверное,
0: есть какая-то, корпоративная, если так можно ее назвать, культура. Ну, это, гастроли — это же не только, так сказать, веселье, танцы и все, что к ним прилагается обычно. Но ну, в представлении обычного человека.
1: это, на самом деле... Очень такая своеобразная вещь, потому что дорога, недосы постоянные, перелеты, особенно с Новольваг. Ну, но если вот сейчас с моим проектом я в основном все-таки путешествую на поездах из города в город, но хотя сейчас мы летим в и в Казани, и это будут самолеты, но тем не менее там э, в основном это Питер, Москва сейчас, Тулат, Тверь, Рязань, все это поезда то с Новый Львак, это были не просто Разные города, это были разные страны И самолеты, соответственно, и, например Там, когда Сегодня ты выступаешь в Париже, завтра в Бельгии А послезавтра в Канаде И это Монреаль, и огромный фестиваль И, в общем, большая ответственность И ты должен быть в тонусе А у тебя три перелета за там, Двое суток, ну, в общем, это Непросто, не могу сказать, поэтому э, Я не знаю, веселье наступало Тогда, когда это, например, последний Какой-нибудь концерт, и ты уже понимаешь, что завтра ничего нет и ну, ты можешь себе позволить... Значит, пятница... Раз. Такая музыкальная Да, музыкальная пятница, у тебя пятница была. ты можешь расслабиться, да, ты можешь поплясать уже даже выйти в зал и, и после концерта задержаться в клубе, там, и в конце концов там выпить даже какого-нибудь вина. И позволить себе, ну, вот вот какие-то такие угу. слабости. А, вот. и
0: подожди, вот и все это сотрудничество с Марком э, и все эти гастроли привели к тому, что в итоге ты решила, что нужно и свой альбом как-то записывать, уже пора давно.
1: Действительно, вот с Марком мы записали альбом сольный, это было его идей, его предложение мне, на которые я радостно согласилась. В результате, вот та изначальная, первая моя мечта и мысль о том, чтобы вот мои собственные песни обрели саунд, как у Новольвак, она фактически воплотилась в жизнь, потому что песни попали в руки к, к создателю Новольвак, как бы к первоисточнику. И действительно, мне кажется, что. Песни получились, э, э, ну, в общем-то, почерк Марка Калина, он «Узнаваем» там. И это его абсолютно авторский такой подход на стыке электроники и акустики. В то же время этот подход очень здорово дает возможность, по-моему, раскрыться и моей собственной индивидуальности. И э, я знаю, что вот вы слышали альбом, но там действительно есть определенное пространство для голоса. И на первом плане, по-моему... Там именно звучание самого голоса моего, и э, в этом есть какая-то ну, определенная э, и глубина, и харизма для меня лично. То есть, возможно, ну, возможно нет. в этом альбоме нет какого-то всплеска энергетического там драйва, ну, вот в том смысле, в каком мы это понимаем, когда мы идем на концерт.
0: Он такой, как мне показалось, такой немного по саунду, немного ретро и такой аналоговый альбом. То есть, ну, не, ну, если сравнивать, ну если отталкиваться от понятия цифрового и аналогового, то есть, то он аналоговый в хорошем смысле, то есть, вот такой он получился по записи, по крайней мере.
1: Да, при этом он очень ровный и, э, и в то же время и мне за эту работу совершенно не стыдно. Я считаю, что это очень целостная работа.
0: И давай, может быть, что-то из этого послушаем. Вот из твоего альбома, который вышел в 2011 году, называется он «Соляви». Да. Что очень символично в твоем случае, в том числе потому, что «Соляви» насколько мне не изменяет мой французский судьба, да?
1: Это жизнь, это жизнь, это жизнь. Это жизнь, это
0: судьба.
2: Ножницы тронули мои волосы, Подо мной только взлетные полосы Оказались лежащими на полу Сантиметры отрезанных мной минут. Прощай тель Железными крыльями В разные стороны Ночью, наверное, будет не заснуть И я первая начинаю путь Выключаю свет для кино. Как из тысяч слов выбрать одно? Прощай, Селев.
0: Послушали мы песню Соляви, которая пелась на русском тобою. А вот до этого, помнишь, ты пела песню вот еще в начале нашей программы? Я совсем забыл, а должен был задать тебе этот вопрос. Как ты пришла к тому, что начала петь на французском языке? И вообще, я знаю, что ты понимаешь и на английском, и на французском, ну и, само собой, на русском. Как вот так получилось? Почему именно эти три языка, например? Почему не испанский, например, итальянский? Или в процессе?
1: Ну, как-то... Так складывается, что очень много всего у меня именно из детства идет, в частности, и вот этот момент тоже, потому что я, когда училась в школе в пятом классе, именно в пятом классе, я учила французский язык. То есть, когда я уже перешла в шестой класс, то там был немецкий. А французский был в пятом классе, и нужно было учить какие-то стихи вот, э, наизусть, а мне гораздо проще давали стихи наизусть, если я придумывала к ним мелодии, а это получалось очень легко. И, собственно, вот эта песня была в возрасте, наверное, 11 лет написана где-то, хм. вот и вот до сих пор она существует, и вот так я и начала петь на французском. Потом это как-то все. Э, испарилась из моей жизни, я имею в виду в плане французского, но очень здорово, по-моему, вновь э, воплотилась и, и вернулась э, вот в виде группы «Новый львак», каких-то треков на французском, которые мне пришлось да. там исполнить.
0: А вот твоя визитная карточка, песня «Russian Girl», э, которая так всем нравится, чего что-то скрывать, все ее требуют, и вот э, недавно ты же ее пел, да, вот, когда была э, у Ивана Урганта да. на Первом канале.
1: А также вот паста тоже. Передача, да, и везде вот я. ты
0: испол эту песню почему именно она почему именно ее ты считаешь э, э, ну я не знаю такой показательный э, который раскрывает наверное тебя как музыканта ведь эта песня с э, э, ну она такая с небольшой такой э, не знаю кокетливой издевкой что ли э, ну, то есть она не та не настолько э, лиричная и чувственная, как другие твои песни. Может быть, она все-таки это шутка небольшая, ведь? Безусловно,
1: там присутствует ирония, и самая ирония. И я как раз не считаю, что она полностью раскрывает меня и мой творческий потенциал. Но я пою ее, потому что меня просят ее петь. А то есть вот почему? Да, меня просят ее петь, она нравится людям, я не могу им отказать. Так бы я сама, наверное, может быть, какие-то другие бы песни выбирала для для того, чтобы их петь, и я этим и занимаюсь. На самом деле я их пою, слава богу. А, ну, у меня есть другие песни, и я их исполняю с удовольствием на концертах. Mm -hmm. Иногда тоже там в телеэфирах, когда вот именно не специально не просит, а спойте, пожалуйста, «Рашингелл». Мне недавно тоже брали интервью, один немецкий журналист, он спрашивал меня, а, «Скажите, Женя, ну все-таки...» он Очень долго мы говорили, там, два часа о творчестве, о музыке, о песнях. И вдруг он задает в конце уже интервью такой вопрос, «Женя, ну все-таки скажите, ну вас задерживали». Я говорю, в каком смысле? Ну, там, вот эти там, репрессии же у вас там в России, там Путин, там все такое, но как бы вот я же политический, на самом деле, журналист. Мне-то нужна острая какая-то тематика вообще. И вот скажите, задерживали вас? Я говорю, нет, не задерживали. Говорю, простите, я такой виноватость, себя тут же почувствовал вот момент. Он говорит, я, и я ему, я его спрашиваю, вы откуда вообще взяли-то что меня задерживали? Ну как же, в «Рошенгелл» вы же поете про то, что вас там поймали, арестовали, паспорт забрали, там, как песни прожарили. Ну, в общем, я ему как-то пыталась объяснить, что все-таки там некие аллегории, как бы... Вот, И где находится Санкт-Петербург, да. да. И все-таки это такая песня ироничная, там есть такой сюжет, но все же там немножко о другом. А вот той То есть кто-то даже культурных... политически
0: по тексту видел?
1: Увидел, да. Разности культурных менталитетов, в конце концов. О том, как э, иностранцы видят русских, о том, как э, русским в этой ситуации вообще себя чувствовать непросто.
0: Ну, на самом деле, я предлагаю послушать Russian Girl. Не можем уйти от этой песни, потому что э, должны люди ее тоже услышать. А после поговорим обязательно о музыкантах, которые с тобой работают. С удовольствием. О музыкантах зашла речь. Кто сейчас с тобой играет? Я знаю, что это небезызвестные музыканты. Как ты их нашла? Потому что вот из предыстории, да, о чем мы с тобой говорили до этого, песни, которые писались когда-то, тоже кто-то пытался тебя компонировать, но не сложилось. А как вот эти люди, ну, знаменитые, наверное, на музыкальной сцене, как они оказались. Как они оказались с
1: тобой? <соценно> В одной Я обойме. Должна признаться что я В том, что я <клёг> э не являюсь большим знатоком э вообще русской э рок-музыки, поэтому, когда я впервые увидела Стаса Березовского, он играл э с такой исполнительницей Леной Т. Я не знала, что он, Стас Березовский, тот самый гитарист группы «Сплин». Вот. Я просто его услышала, и мне очень понравилось то, как он играл свою пе... и то, как он аккомпонировал вот Лени, и даже они вместе с Леной пели какие-то песни самого Стаса. При этом мне очень понравилась его манера исполнения, это очень такая индивидуальная, харизматичная, в этом во всем присутствует нота. И я тогда подумала, когда я увидела его играющим с Леной Т, что вот я бы очень хотела попробовать с ним что-нибудь когда-нибудь э, вот вместе э, сделать, да, сделать да. поиграть. И... Вот. и? И потом позвонил мне один мой друг, э, пианист очень хороший, Владимир Сорокин, вот, и сказал, что одному гитаристу просто нужен бэк-вокал, и не могла бы я приехать прописать бэки. Я сказала, что да, конечно, и выяснилось, что этот гитарист Стас И, собственно, началось наше знакомство с реальное уже с того, что э, я записала ему какие-то бэки, и мы даже выступали довольно продолжительное время Вот с его проектом Я там пела бэк-вокал вот в его песнях Проект, кстати, до сих пор существует Называется «Стас Березовский оркестра» Периодически Стас выступает своими песнями и с этим проектом везде и всюду И уже потом я предложила Стасу присоединиться ко мне И поиграть мои песни и, в общем-то, это было началом моей группы, потому что когда ты один, это еще не группа, а когда вас уже двое, то уже вот можно говорить о каком-то союзе. Вот. И с этого все началось. Потом какие-то музыканты менялись, приходили и уходили. Но сейчас на данный момент со мной еще играет клавишник Денис Кириллов, с которым мы познакомились на джеме джазовом э, в клубе «Китайский летчик» Джао Да. Эти джемы устраивал такой Дмитрий Гурович, а еще Сева Гакель. И, в общем, как-то познакомили нас с Денисом Кирилловым. И сейчас он еще параллельно с моим проектом играет в группе «Тойзма». Market. Мне очень нравится эта группа Я очень ее рекомендую Это такой инструментальный саунд Инструментальная концепция Но очень очень крутой у них подходка Еще
0: с Псоем Короленко, насколько я да. знаю Он играет тоже на филол как, да. как, как твоя мама и как, В общем-то,
1: как и я Потому что у меня филологическое по большому ну счету вот. образование да.
0: То есть близкие по, по духу люди человек, собрались да. Да.
1: Потом присоединился к нам Андрей Иванов, барабанщик он нередко принимает участие в концертах группы Биллиз Блендс, с которыми мы дружим. Вот недавно была на свадьбе у Андрея Рыжика, прям до сих пор прийти в себя не могу. Вот а Андрей вот на барабанах у нас играет, и, ну, кажется мне, что его, ему нравится, его тоже как-то развивает это все. Вот, по крайней мере, он не, не жалуется, вроде бы. Э, играл у нас долгое время Женя Николаев с нами на бас-гитаре, но потом вдруг он резко решил уехать на ПМЖ в Таиланд.
0: Э, как, как и многие наши соотечественники. И привел
1: деда. к нам, собственно, Интересно, сам почему? же себе, да. ну вот потому, и привел к себе сам же на замену Дмитрия Турьева. То
0: есть оказался человеком.
1: Да, он решил, нет, на самом деле мы устроили прослушивание некое, но вот Женя от себя привел вот своего человека, говорит, я вот рекомендую вот, ой, извините, я рекомендую Диму Турьеву Значит, пришел Дима, сыграл на бас-гитаре, а я ему и говорю, что «А мне нужен контрабас еще, и только с контрабасом я вот готова была бы взять проект. Ну и что вы думаете, Дима покупает контрабас, за неделю осваивает игру на контрабасе, и в общем-то вот он в проекте находится в моем, играет, и мы очень рады, потому что он занимается не только, собственно, игрой на бас-гитаре и контрабасе, а кроме этого он еще помогает с записью, сведением, мастерингом. Если мне нужно даже что-то для кого-то прописать, какой-то вокал, я всегда еду к Диме и с удовольствием пишусь на его студии под названием Aerosound. Вот. Женя Николаев, правда, сейчас из Таиланда вернулся, и, так скажем...
0: И периодически пишет СМС э, тебе и <с> Диме Туреву. Говорит, Нет, я вернулся. Я вернулся,
1: да, но мы дружим, и сейчас он как-то, я знаю, что увлечен электронными всякими проектами и в процессе создания каких-то своих электронных дел. Но мы продолжаем, естественно, с удовольствием общаться, дружить, и все равно как-то, вот даже вот он уехал в этот Таиланд, вернулся, но все равно он как бы с нами. Но в ПМЖ
0: он имел в виду периодическое место периодическое, жительства, а не да, конечно. Да. Да. Вот, что еще хотел сейчас спросить. В скором времени ты в Петербурге выступаешь, и не только, и вообще осень, насколько я понимаю, уже ну такая насыщенная клубная пора, много где предстоит тебе выступить. Расскажи немного об этом. Где ты будешь выступать в ближайшее время?
1: Ой, а... ну, 1 сентября, День знаний, это, собственно, Три, прямо три концерта в Москве. В один день? В один день, да. Поклонная гора, фестиваль. Это фестиваль
0: фестивалей, который? который? Или ну, нет? в общем, фестиваль журнала
1: еще. Seasons фестиваль романтиков, который в парке Горького. Uh -huh. Или, может быть, наоборот, я, может быть, путаю вот места проведения. Но в любом случае, фестиваль журнала Seasons фестиваль романтиков. И в результате концерт сольный в клубе «Артефак». Потом у нас 6 Ульяновск, 6 сентября клуб, кажется, Дюк, так называется клуб, вот Ульяновск, 7 сентября Казань, клуб Чайна Таун Кафе, новое заведение для Казани. А, вот, и очень жду и, и выступления и в Ульяновские и в Казани, потому что это первые мои сольные концерты в этих городах. Вот, а потом у нас. Я могу боюсь что-то забыть, но в любом случае, точно совершенно 14 сентября клуб Гоголь Москва. 15 сентября, Санкт-Петербург, Клуб МОД, всех зову. Пожалуйста, приходите, у нас там будут э, представлены еще особые визуальные решения. Э, с нами будут работать Олег Михайлов и Кирилл Маловичко. Это наши видеоинсталляторы постоянные, которые для нас всегда что-нибудь создают. Вот. В процессе мы сейчас еще съемок клипа находимся. Угу. Параллельно еще... А какие... на какую
0: песню? Не скажу. Зачем ты говорил?
1: Ну, надо же было интригу какую-то создать. Вот потом пишем вообще еще всякие песни, но об Какие? этом ну, ты нет, тоже не скажешь, нет, не понимаю. скажу, это тайна. Но я, С кем я... Хотела? тоже, не, тоже не скажу, потому что э, потому что просто вот мне хотелось поделиться тем, что мы что-то делаем, мы не сидим на месте, но все-таки элемент э, засекреченности должен быть. Ну пусть
0: это будет неожиданность, я надеюсь да. приятная. По поводу коллаборации постоянно мы спрашиваем наших гостей об этом. С кем бы ты хотела спеть? Кто тебе предлагал спеть, вот как со Стасом, да, вы познакомились неожиданно И он тебе понравился, и потом он тебя пригласил на бэк-вокал Может быть, ну, о новом альбоме говорить не будем, да, о новых песнях Но вот какие-то перспективы, да, которые не скрыты И не, ну, не должны быть скрыты от наших слушателей и зрителей Слушателей, конечно Да Так с кем?
1: С кем? Ну, мне довелось участвовать в записи альбома Никуля Кумана. Я там спела э, ну, в общем, песни там, где звучит какой-либо бэк-вокал, в общем, там пою я, вот у, у, на альбоме французского uh, певца такого Никуля Куман альбом называется э, как же он называется, я забыла, но неважно. В общем, да, Никуля Куман, можно даже какую-нибудь из песен послушать с этого альбома, вот она у с собой, да. Потом был такой проект Private Domain, собственно, там концепция такая, классическая музыка в современной интерпретации, в современной обработке, и там работали над треком, где я вот пою э, такая французская знаменитая классическая музыкант дирижер Логанс Экильбей и э, аранжировку и сам продакшн дел Марк Калин, а я спела Арио Виолетты из оперы Травиата Верди и mm, вот. да и в общем альбом выпущен был с компанией Наив в 2009 году и для меня это тоже в общем такой. А секрет... Это
0: никак не связано с э, одноименной пан-группой, да.
1: Нет, 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 это, это знаменитая понимаю. компания Наив, вот во Франции самая крупная Вот Ну, собственно Про мои Про мои, так сказать, коллаборации С группой Бразовиль, я думаю В курсе да. многие, я вот пела С Дэвидом с удовольствием По-моему, даже не один концерт Ну, не однажды Как бы мы выступали И это было очень здорово очень бы хотелось что-нибудь записать совместно с группой Billy's Band. Я думаю, что нибудь Но я думаю, это, это уже не за
0: горами, раз уж вы Да, так мы хорошо.
1: дружим, да. И я думаю, что как-нибудь мы к этому все вместе придем.
0: Может э быть, э и они перепоют что-нибудь типа Russian Girl вполне?
1: Да. Собственно, <с ev> так Russian так складывается... Боев, придется
0: Билли переделать текст, конечно.
1: Так складывается, что, в общем... Те артисты, с кем, кто, которые мне очень нравится, как-то вот, не знаю, мистическим образом меня с ними судьба сводит. Например, мне очень нравилась Индизара, и я ее услышала впервые в Париже, когда здесь о ней еще никто ничего не знал. Потом она приехала в Москву, и э, в общем-то мы спели несколько песен совместно, и я там исполнила еще какие-то свои вещи, она отдельно свои. В общем, это э, был просто момент какой-то очень крутой. Клевый именно тем, что э, мне она очень нравилась всегда просто как исполнительница, как автор своих песен. Э, мне очень нравился ее саунд, я ее слушала, и вдруг судьба и жизнь, опять же, вот меня с ней сводит встретиться в, в реальности. Э, это очень здорово. Мне очень нравится такой исполнитель французский Хью Колтман, я очень его рекомендую песня Voices, просто от нее мурашки по коже бегут. Хотелось бы, конечно, что-нибудь с ним когда-нибудь исполнить. Но не знаю, как.
0: Нет, но он нас постоянно слушает, я думаю, это не проблема. А с кем-то еще из тех, кто ближе к нам, да вот на нашей земле русской, с кем-то... Ну, вот с Билли мы уже поняли, с Новиком, а вот, может быть, кто-то еще есть для тебя... Но я просто пытаюсь еще выяснить на, твои на, пристрастия. Мы не говорим о русском роке, между прочим, а о чем-то большем.
1: Наверняка есть, но я как-то очень доверяю всему тому, что со мной происходит. В этом плане я не строю каких-то схем. футалист в чем-то, как и все творческие люди, Да, я, я, я думаю, что я действительно футалист, потому что как будто бы моя жизнь и... Может быть, что-то свыше, знают лучше меня вообще, что, и... что нужно и, и как это mm -hmm. должно все происходить. Поэтому я даже в последнее время, то есть у меня есть какие-то мечты, но четких планов и четких целей я даже себе сейчас стараюсь не ставить, потому что все само собой происходит, и меня это более чем устраивает.
0: А вот на чем ты еще играешь? Вот э, Женя сейчас, я пытаюсь описать, ситуация сидит передо мной, а э, в руках у нее гиталеля. Это смесь укулели вот совсем маленькой гитары, и э, совершенно нормальной, э, вот как-то русской или испанской гитары, да, с, ну, собственно, с обычной декой, ну, какая она бывает всегда.
1: Шестистронная, да, да эта гитара.
0: Вот. Э, что еще? Какими инструментами ты еще владеешь? Ты про клавиши что-то сегодня начала говорить. То есть клавишные тоже...
1: Да, я пишу песни, люблю писать песни. То есть женщина с фортепиано
0: тоже великолепно смотрится? Я
1: думаю, да, конечно, романтично.
0: А есть, может быть, у тебя цель... Ты говоришь, не ставишь один, может быть, ты хочешь освоить какой-то еще инструмент для себя?
1: Я бы хотела...
0: Ну так, в качестве эксперимента, В
1: качестве эксперимента какое-то развитие получить в плане пластики и, и возможно... Э, У тебя э, же есть выходы
0: на Мадонну, пластики, не проблема.
1: Пластики тела и так далее, потому что, конечно, тело само по себе это тоже потрясающий инструмент, я уже не говорю о мимике, жестах, театральной стороне вопроса. Я вообще стараюсь себя в этом смысле развивать сейчас, но...
0: Хватает ли времени у тебя? Вот, вот.
1: со временем проблема есть, конечно, но, тем не менее, я не оставляю попыток.
0: А ты в восточном направлении двигаешься в этом смысле? Или, э, так сказать, между Востоком и Западом? Делаешь ли ты с утра зарядку или ты делаешь приветствие солнцу, как это принято в йоге, например? И делаешь ли ты вообще... Или встаешь ли ты с утра вообще? <смех> <смех> Когда начинается твое утро Женя? Ну, Утро
1: может начаться и в 2 часа дня, безусловно, но тем не менее для меня это все равно утро, и завтрак все равно будет завтраком, вот, а не обедом. А, вот. Да, я действительно делаю по утрам какую-то зарядку легкую, вот, и приветствие Солнца в том числе. А, я считаю, что какой-то заряд бодрости себе обязательно нужно давать, потому что не, не только духовный, но и, и чисто физический, и обязательно потому что все взаимосвязано и э, в конце концов то как я себя чувствую потом влияет на то даже как я пою в каком там настроении я выхожу на сцену э, вся я вялая и беспомощная или все-таки я в каком-то тонусе пребываю вот я считаю это, это важно ну, какой-то вот физике тела тоже уделять в общем-то внимание поэтому вот к вопросу об инструменте, каким ну, бы я а еще хотела инструментом овладеть, инструмент, я, я бы очень, да. я бы очень хотела, да, вот как-то совершенствовать ну я не ждала тебя,
0: что ты хочешь играть на трубе, например,
1: ну да, еще играю на мелодике периодически на своих концертах, да, я вообще люблю вот миниатюрные как бы что ли воплощение обычных инструментов, даже вот эта гитара, с которой я сижу, она очень маленькая. So,
0: вместо фортепиано ты часто на клавесине играешь? Ну, вместо ты фортепиано меньше, да? играю
1: на мелодике, вот как раз, да. Mm -hmm. uh, вот не знаю, что еще придет мне в голову.
0: И давай, раз уж мы подходим медленно, наверное, к концу да, нашей программы Мы выяснили, что 15 сентября ты выступишь в Петербурге в клубе МОД 14 сентября в Москве в клубе Гоголь Между делом в сентябре заскочишь в Ульяновск-Казань Там впервые выступишь со своим ансамблем Куда входят знаменитые, в том числе, музыканты Которых ты до этого не знала и случайно их увидела И судьба тебя сводит с совершенно интересными людьми Которых ты вот так подсознательно и сознательно Хотела с ними работать и в этой связи я бы хотел задать несколько вопросов небольших как ты знаешь Познер делает в своей программе в конце и как делают многие интервьюеры потому что как-то беседа идет идет а потом раз эти вопросы так запоминаются вот давай начнем угу. если ты готова конечно
1: ну можно а попробовать
0: в какой ситуации в каком состоянии лучше пишется вот для тебя
1: в тишине в уединении в одиночестве Ночью.
0: Чего ты боишься?
1: Чего я боюсь? Я боюсь остановки. Не хочу остановки в жизни. Ну, собственно, я этого боюсь, я понимаю, что этого нет одновременно, но при этом я этого немножко боюсь иногда.
0: Чего ты не можешь простить? Бывают у тебя срывы какие-то?
1: Бывают срывы. Не могу простить равнодушие.
0: Ага. Так, э, дальше. А что ты... Э, что ты не можешь э, принять в людях? Ну, кроме равнодушия. И это тоже равнодушие.
1: В людях принять не могу. Мне кажется, что... Не знаю... Мне сложно, потому что люди-то все очень разные, и очень как раз с разным количеством людей приходится. И мне общаться... кажется, ты
0: как-то все-таки идешь. Э, ну, ты, мне кажется, гибкий все-таки человек, и держишь себя в руках, и да, кафлик, я... мне кажется, ешь очень рыбой. Я
1: при этом не могу вот сейчас так отрезать, что я все могу принять. М -м -м -м. <Crunchy> ну, не знаю. Отсутствие чувства юмора не могу
0: принять. А насколько ты чувствуешь себя публичным сейчас человеком? Насколько чувствуешь себя популярным?
1: Да, мне кажется, что это чувство не столько я, сколько может быть, э, те люди, которые берут у меня интервью, приглашают меня куда-то с концертом или, или там, принять участие в какой-нибудь передаче. Я, при, правда, при этом вот, недавно мы выступали в Рязане, ну как недавно, несколько месяцев назад, и э, я выходила из поезда, и там на встречу шли двое молодых людей, и они тут же стали доставать фотоаппараты и говорить, ой, Женя, а можно мы с вами сфотографируемся? Я очень растерялась в этот момент, потому что я, правда, не знала, как реагировать на это. Музыканты мои начали смеяться, в общем, сказали, что Женя, да ладно, смотри, тут Слава вообще <соценно> пришла а, как раз. А я потому что начала задавать вопросы, зачем, для чего, какое там, что вы хотите фотографировать, хотите, я вас сниму. Ну, в общем, тут у всех какой-то смех прорезался. В общем, для меня это пока какая-то не очень ловкая ситуация, но э, при этом... Я не могу сказать, что меня это сильно как-то... Вот то, что сейчас вот вокруг меня происходит, то, что меня это как-то там сильно меняет
0: и... Или беспокоит. Или беспокоит, да. да. А вопрос касается... А вопрос касается следующей моды. Вот где ты предпочитаешь одеваться и как? А что для тебя главное? практическая часть, как это принято, да, на Западе? Ну, многие считают. Ну, Стива Джобса мы вспомним, как яркий пример того, что неважно что, главное, чтобы удобно. Либо наоборот? Либо ты сочетаешь эти...
1: Мне э, очень э, пути, важно, что чтобы присутствовала определенная грань, которая отделяет пошлость от э, того, что мы называем стильно, м -м, красиво, а, изящно, элегантно и так далее. А, я стараюсь сочетать все-таки стиль с удобством, с комфортом, со свободой Потому что, например, если я надену какое-то очень узкое Там зажатое, но очень стильное платье Как я смогу в нем, опять же, пользоваться Таким инструментом, как пластика тела? Никак! Соответственно, я стараюсь... Ну, как минимум для сцены называть что-то, в чем не было бы И комфортно, но в то же время Чтобы это было, в общем-то, как-то Стильно и приятно глазу А
0: сейчас мы узнаем, что не пошло По твоему мнению в литературе А вот ты можешь назвать вот так вот сходу Свою любимую книгу в прозе И, возможно, своего любимого поэта
1: Ну, какое-то, может
0: быть, одно стихотворение Почему нет?
1: Бродский, например, рождественский Его романс про жизнь. Из прозы, как ни странно, очень много всего сейчас приходит на ум, и при этом, наверное, сейчас я назову вообще те книги, которые я читала в последнее время, и с авторами которых меня свела так или иначе жизнь. Михаил Козырев, вот, читала его рок-н-ролл, так и называется трилогия «Мой рок-н-ролл». Очень понравилось, и как-то мне это сейчас близко. Читала я книжку Сева Гакеля.
0: Все по друзьям». Все да, по друзьям,
1: да. да, которые он мне написал. Вот хорошо, и, когда именно такие друзья. И, и, в общем, была очень рада прочитать. Вот. Даже в этом смысле немножко боюсь читать книги, потому что как-то вот читаю и сразу же что-то такое происходит у меня в жизни, похоже. Или, или встречаю я этих авторов, или, или какие-то ситуации у меня возникают, о которых я читаю. Вот.
0: Ну, ну, вот, наверное. Пока, И, пока наверное, последний вопрос. Чем бы ты, кроме музыки, могла бы заниматься? Ну, может быть, это волонтерство, может быть, работа на радио, может быть, работа, опять же, в рекламном агентстве. Вот чем-то еще? Есть, есть какие-то мысли? Ну, то есть, раз уж... Если появится Ну, как вы время... поняли,
1: я могла бы заниматься, наверное, да. разными вещами. Вот в рекламном агентстве я работала, и, в общем-то, ну, так сказать, это не было очень плохо. А, чем бы я бы хотела заниматься, кроме музыки, возможно, я этим еще займусь. Я очень хочу попасть в кино, мне очень нравится вообще эта сфера, и хотелось бы себя как-то попробовать в ней тоже реализовать. Недавно сняли мы клип с Денисом Гуляевым на песню «Соля -ви». Это была маленькая роль, в общем-то, которую мне пришлось сыграть. Сняли клип одним кадром, без монтажа. И, в общем, была такая тоже большая ответственность. В общем, за счет, может быть, незнания каких-то нюансов вот, актерской игры и... и театрального какого-то воплощения. Боялась я, что я что-нибудь там напорчу, и ничего не получится. Тем не менее, в общем, у нас, кажется, получилось. Рекомендую всем просмотру э, клип на песню Соларии.
0: Друзья, и перед тем, как мы послушаем еще одну песню уже не любишь последнюю на сегодня, э, я, наверное, вынужден буду с вами попрощаться и с тобой, Женя, пожелать тебе всего самого лучшего э, и в твоих французских начинаниях, и в английских, и, конечно, в русских, э, чтобы ты радовала нас хорошими песнями, новыми экспериментами, и, наконец, рассказала, э, что ты собираешься сделать в ближайшее время, на какую песню ты собираешься снимать, «Лип», и много-много всего остального. Ну и не забывайте, что э, подкаст «Фанорама» можно скачать на iTunes, в приложении ВКонтакте, в Фейсбуке, в бесплатном приложении для платформ Android и так далее, и так далее. Ну, обязательно слушайте Женю Любич. Если вы не хотите покупать ее диски, <laughs> слушайте на музыки. и вообще в сети все ее песни есть, э, сказать, в открытом доступе. Э, и приходите на концерты Жени в Москве 14 сентября и 15 в Петербурге. Вот так вот.
1: А я, наверное, исполню песню, которую я написала не так давно, она называется «Пожар».
2: Выключить ток, и нет электричества. Я чиркаю строчки, я чиркаю спичками. Первая мимо, вторая на пол. Наполовину сгорела, я села за стол За считанные минуты в белом дыму Как в молоке эта комната, я не пойму Никто не пришел, не сказал, что вырубит свет А я так не люблю, когда его нет и это пожар, и вот он Искры летят в потолок У Жанны Дарк был повод А повод еще не порог И это война, и по венам Бегут, горят провода В пылу так легко стать пеплом и, господа, эта дверь Впустила в мой дом темноту Тут ряд перекрытий и стен на ощупь ведут В знакомой до боли квартире Теперь лабиринт Но вариантов, пожалуй, немного Здесь выход один И это пожар И вот он Искры летят в потолок У Жанны Дарк Был повод А повод еще не порог Ведь это война И по венам Бегут, горят провода В пылу так легко Стать пеплом Дамы и господа а это пожар И вот он Искры летят потолок У Жанны Дарк Был повод А повод еще не порог Ведь это война И по венам Бегут, горят провода В пылу так легко Стать пеплом Дамы и господа В пылу так легко Стать пеплом Дамы и господа
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru